0: 我利用站在牛局身边的机会，仔细地观察着他办公桌上的物品。在一堆文件的夹缝中，我看见了牛局的钥匙包。我心想：“嗯，如果我能拿到那个钥匙包就好了。”我先配把钥匙。可我又一想：“不行，我什么都没带，拿什么配钥匙啊？总不能把钥匙包都拿走吧？”想来想去也没有什么好的办法，我正犹豫着，牛局冲我说：“呃，小平呀，一会儿你去趟土地局，找找小刘，把审批的文件拿过来。李玉喜那块地已经批下来了，不过咱不能这么痛快的给他，不放这小子点血可不行。”我答应一声，转身刚要走。忽的，牛军一把拉住我，他眼睛依旧在聚精会神的盯着电脑屏幕，嘴里说着：“着什么急嘛？来来来，先给我叼一管。”这要是放以前，或许我会很爽快的就答应下来，但是今天，我只觉得心里犯恶心，可是没有办法。我现在唯一的出路就是踩着面前这个男人的头顶，才能逃出升天。我强作笑容的答应一声，转身跪在牛菊分开的大腿中间，拉开他的裤链掏出大鸡巴，开始缩了着。半个小时以后，我才从牛菊的办公室里边走出来，门刚关好。我回头暗暗的使劲啐了一口，心里莫名的产生了一股怒气。我操你妈的！我要看着你怎么死。下午，我从土地局刘科长那里拿来了文件，路过一个市场的时候，我突然想起来，要复制牛局的钥匙，必须要有红泥膏。我索性在市场里边转悠了一圈，嘿。还真巧，买到了我所需要的东西。回到单位的时候，已经快下班了。我进了牛局的办公室，发现在座的还有李玉喜和张娜。牛局跟他们聊得正欢似着。牛局看到我回来了，冲着我使了个眼色，然后对李玉喜说：“呃，玉喜呀、啊。”这不，东西我已经让小平给拿过来了，我再签个字儿就生效了。哈哈。其实，哪里用得着牛局签字？这根本就不是一个系统。李玉喜自然也明白其中的道理，他看了看我手里的文件，笑呵呵地走到牛局面前，伸手从兜里掏出一张金卡，放在桌子上。领导，这是点小意思，不成敬意。来，给您买包茶喝喝。牛驹看都不看那张卡，扭头冲我说：“哈，算了，不跟你逗了。”小平，把文件给了吧。我这次还把文件给了李玉玺。按照规矩，晚上是一定要有酒席的，这次当然也不例外。牛局也没客气，他把金卡随便塞进口袋里，然后冲着李玉喜说：“呵呵，你小子，这次不能便宜了你。晚上你说地方吧。”李玉喜急忙谄媚的笑着说：“这个还用领导您费心？我早就安排好了。最近东光市场又新开了一家西北风味的馆子。”今儿个我做东，请您和萍姐过去尝尝，房间我都调好了。牛局听完笑着说：“嘿，你小子，小聪明都用这儿了，行，算你还有点子良心。”说完，我们几个人一起走出来。出门的时候，我亲眼看见牛局把办公室的门喷好。然后又掏出钥匙锁了一下，最后他把钥匙放进了西服口袋里。我看着那串子钥匙，心里边砰砰的直跳。我和牛菊坐着李玉喜的那辆大众商务，来到了东光市场。虽然说东光市场这个名字取得有些土气，但其实。盘踞在这里的，除了酒吧、饭店以外，就是夜总会和娱乐城。东光市场，并不是一般意义上的市场，更不是老百姓口中所说的那种菜市场。车子停在了一家叫“西北汉子”的饭店前，我们几个说笑着走了进去。单间布置的挺有西北风味墙上还挂着象征着图腾一样的牛角，房间里有一幅水彩画，画的是放牧的情景。菜品也大都是西北风味牛羊肉是这里的主要菜品。李玉玺是个有心人，也是见过场面的，因为牛局本来姓牛，所以今天这一桌子菜，没有一样是和牛有关系的。是名副其实的全羊席。面对着一桌子菜，牛菊和李玉喜开怀畅饮起来。只听得李玉喜笑着说：“呵<笑>，领导，尝尝这个，真正的羊鞭，吃了可以壮羊大补的。”说着，他给牛菊夹了一筷子。牛菊一听笑了：“哈哈，你这小子。”就知道整这套。说这话，牛菊已经夹起羊鞭放进嘴里细细品尝起来。吃完以后，连声说好，不仅又多吃了几口。我这心里一直盘算着，怎么样子才能够弄到牛菊的钥匙。虽然没想得好办法，但争取牛菊多喝几杯酒是很有必要的。因此。我和张娜轮流起来给牛菊和李玉喜满酒。张娜当然不知道我的心思，以为我是让他们高兴多喝几杯，自然也频频给牛菊敬酒。这顿饭从晚上六点一直吃到八点，期间，牛菊似乎吃的热了，他脱掉了西服，顺势扔在了旁边的椅子上。我一直留心着牛局的动作，见他脱了西服，暗自高兴起来。男人喝多了酒，又有两位如花似玉的美女作伴，当然少不了色。果然，李玉喜醉眼朦胧地看着我说：“秦<笑>姐,姐呀，等你哪天有空，我再跟你来个三百回合，怎么样？啊？”我看着吕一喜，心里暗暗骂街，但脸上摆出一副浪浪的表情。瞧<笑>你那样喝的舌头都大了，还净想这事儿。你呀、啊，你简直就是一个营养辣枪头就你那点子功夫，也敢在我们领导面前显摆？嘿，别说三百回合，就是三下两下我就能让你小子射了！哈哈哈哈哈！我话音刚落，牛举便大笑起来：“玉喜啊，小平是我一手调教出来的女人，你你那点功夫不成不成！哈哈哈！”李玉喜也笑着说：“嗯，那是那是，宁老调教出来的，自然不是一般男人能消受的。不过……”这玩女人的技巧，您老还是要多多教我呀！我在旁边笑着说：“哎呀，<笑>那还用教？你应该请教请教我那张娜妹子，你问问她牛菊是怎么玩她的。”张娜浪笑着说：“<笑>姐、啊，瞧你说的，不过领导的功夫真是一级棒。”哪回不是弄得我死去活来的？牛局长听了张娜这话，十分受用，笑着说：“啊、小浪逼，又开始泛浪了吧？行，一会儿找地方，我好好的操你一顿。”张娜急忙笑着说：“哼，说了就算，您可不能反悔啊。牛局长点点头：“什么话呀？”别说弄你一个，就是再加上小平，我也是通吃。牛子玉本是无心的一句话，却提醒了我。我心里突然一转念，笑着说：“呵呵，行啊，领导，您既然有兴趣，不如今儿晚上您就把我俩带回家，好好操操。下午您给了我俩枣吃，我都还没吃过瘾呢。”李玉喜在一旁搭话道：“哎呀，那你们都跟牛局走了，我可怎么办呀？”牛局笑着说：“哈哈，你呀、啊，爱怎么办怎么办？你别以为我不知道，你小子身边还缺得了女人？”李玉喜色眯眯的看着我说：“哎，不瞒领导您说，我身边是不缺女人。”可是像萍姐这样活好的女人，那是急缺呀。我趁机在一旁说：“哼，你总说我活好，我怎么没觉得呢？你倒是说说，我哪里活好了？”李玉喜原本就是个大流氓，自然什么话都说得出来。李玉喜咂咂嘴说：“先说萍姐这雕鸡巴的功夫。”哎呦，那真是让男人求生不得，求死不能啊！那小舌头，那叫一个软，围着大鸡巴头子那么一转悠，我操！不是我功夫深，早就交代了。我被李玉喜说的脸上一红，啐了他一口：“呸！狗嘴里吐不出象牙来。”牛菊却在一旁听得来了兴趣，笑着问。除了我们小平叼鸡巴的功夫，还有哪些？你说说。李玉喜笑着继续：“<笑>再说这操逼，一般女人操个逼，也就是那几个姿势，什么男上女下、女上男下，什么撅着、站着。那贫姐那姿势，那可多的去了，正着操、反着操，还有一次。”娟姐,姐一边和我操逼，还一边舔我的大臭脚。哎呦，我操，那叫一个浪！牛局听完眼睛一亮，扭头问我：“哦，还有这事儿？”我红着脸对牛局说：“哎呀，领导，你别听他净胡说，哪有那回事儿啊！”李玉喜在一边继续说：“怎么没有？不就是上次在我那玩的时候吗？”我瞥了他一眼，你少胡诌。你玉玺也不理我，继续道：“呃，还有一次，萍姐躺在床上，让我像蹲大号一样蹲在她脸上，她给我舔屁眼子。她一边给我舔，还一边让我抠着她逼。哎呦，舔的我那个叫爽啊！差点没把屎拉到她嘴里。不过好歹在她嘴里放了几个响屁。”哈哈哈！牛局一听更来了兴致，扭头问我：“哎，小平，这事儿咋说的？”我听完脸上一红，浪浪的斜了李玉喜一眼，笑着对牛局说：“哎呀，领导，你别听他净胡说，哪有的事儿啊！”虽然我嘴上这么说，但是我的表情已经证明了一切。牛菊看着我，略带酸酸的口吻说：“操，我还真不知道你是这么跟他们玩的。”李玉喜在一旁笑着说：“怎么不是啊？萍姐那性影那个大，只要劲头来了，想干啥就干啥，想怎么来就怎么来。”牛菊听完笑着说：“嗯，呵呵小萍就是这么个实在人儿。”服务周到，包您满意啊！哈哈，张娜在一边浪笑着，哼哼，萍姐呀，你真是不分香臭了，真浪！我抬眼看了张娜一眼，浪笑着回敬她：“臭货，姐姐我浪，你就不浪了？哪次你不是自己抠自己的屁眼子，然后缩了手指头？”张娜也浪了起来，哼哼，姐，瞧你说的，我还用我自己抠屁眼儿啊？咱们领导的大鸡巴是干啥吃的？哪次不是领导用大鸡巴操完我屁眼儿，然后再让我缩了干净的。牛菊和吕一喜听完，都哈哈的大笑了起来，我和张娜也笑了。只听张娜说：“哼。”领导，今儿晚上您要是真操我和萍姐，那您就让我们两个轮流给您吊鸡吧，那个才叫尽兴呢。牛局一听，笑着说：“好。”席间，牛局出去方便，我见机会难得，牛局前脚刚出门，我急急忙忙地将手伸进他西服口袋里，摸出钥匙。塞进自己的裤兜里，也假意去厕所溜了出去。我小跑着进了卫生间，然后看看四下无人，急忙的掏出钥匙包和红印泥，找出牛局办公室的钥匙，留下了印记。完事后，又急忙的回到了饭桌上。我见牛局还没有回来，便把钥匙包又重新的放回他的西服口袋。刚弄好，牛局就走了进来。只见他冲李玉喜说：“呃，玉喜啊，散席了，你送送我们。”牛局的话就是命令。我们几个急忙收拾东西走了出来。李玉喜一直把我们送到牛局住的小区门口才离开。我和张娜说笑着，一左一右陪着牛局回到了他的家。牛菊家面积很大，属于那种全采光、双厨双卫的户型。这个房子当初是李玉喜和老黑他们几个包办装修的，可想而知，其奢侈的程度不亚于那种超豪华的样板房。也难怪，第一次来到他家的张娜，一进门就是一阵的惊呼，他哪里见过如此奢华的房间？我看着张娜如农民进城般站在客厅里四顾张望的样子，心说：“哼，臭傻逼，你哪见过这个？”一进门，迎面是一间超大的客厅，客厅左右两边各有两道走廊，每道走廊各自有四个房间，走廊的尽头还有一个房间，牛局的卧室和书房。就位于客厅的左手走廊，这么大的一个单位，仅仅住着牛菊一个人，当然显得有些空荡。很多房间牛菊就根本从来没有进去过。牛菊左拥右抱的，说笑着拉着我们坐在了客厅中央的真皮转角沙发里，如此大的沙发。摆在牛局的客厅顿时显得小了好多。据说这部沙发是从德国进口的，价值几十万，是张七孝敬给牛局的礼物。我不是第一次来牛局家，这里的一切我都很熟悉。我站起来把客厅的窗帘拉上，笑着坐回到沙发里，投入了牛局的怀抱。牛菊的两只手不老实的伸进我和张娜的衣服里，同时挑逗着我们俩。房间里的气氛逐渐热烈了起来。玩了一会儿，牛菊起身走到客厅一角的冰柜前，打开门，从里边拿出一瓶洋酒和几罐没有一个中国字儿的高级饮料，递给我们：“来喝。”我和张娜答应一声。接过来，纷纷打开饮料喝了起来。牛菊自己也打开洋酒喝着，不时的还跟我和张娜斗上一两句。我偷眼观察着牛菊，只见他红光满面，似乎酒兴正酣。他本来就已经喝了很多的白酒，这时又把洋酒当水来喝解渴，估计他也离醉不远了。呃，来，咱们把衣服都脱了，凉快凉快。说着话，牛菊放下了酒瓶子，就开始解自己的扣子。我和张娜同时放下手里的饮料，帮牛菊脱着衣服，直到脱了个精光以后，我俩才把衣服一件件的慢慢脱掉。我和张娜都只穿着连裤丝袜和高跟鞋。这身打扮是牛菊必须要求的。今天也巧了，我穿的是一双纯白色的包心丝光连裤袜，而张娜穿的却是一双黑色的天鹅绒紧身连裤袜。我们俩这一黑一白，显得格外有情趣呢。我们三个脱得光溜溜的，坐在沙发上，牛菊十分兴奋。眼看一幕淫乱的画面即将开始，忽然，牛局冲我说：“小平呢？我书房的桌子上就是上次你给我的那个药，你给我拿过来。”我答应一声，站起身，扭着屁股走进了书房。我打开壁灯，牛局的书房装修的一般豪华，但却显得十分凌乱。老板台上堆积着几个笔记本电脑、台式机、书、画报、烟、手机，还有一大串的钥匙。我着手在一堆杂物中翻找着，找了半天愣没有找到。我回头冲着门外喊：“领导啊，没有啊，您放哪儿了？到底？”牛局回应道：“呃，你呃，看看抽屉里。”抽屉里有没有啊？听牛菊的口气，热烈中带着兴奋，我估计是张娜给他叼上鸡巴了。我绕到老板台后面，拉开一个个的抽屉，继续翻找，直到找到第三个抽屉，我才翻出了牛菊要的那药。我拿着药正要出去，忽然灵机一动，心想：“哎。”要不我翻翻看，有没有我需要的那东西？想到这儿，我抬头出门外瞧了瞧，隐约的只听见牛菊和张娜在客厅里演戏的说笑声。我忽然感觉到有莫名其妙的紧张。我把药放到桌子上，然后迅速的拉开一个个的抽屉，翻找着。抽屉里边实在太乱。什么东西都有，但是没有我需要的。翻来覆去，一个到右手最后的抽屉，我一拉，觉着拉不动。仔细一摸，原来这个抽屉配有自己的锁。钥匙，我脑子里一闪念，急忙抓起桌子上的那一大包钥匙，根据我的分辨。这些钥匙中有车门的，有门的，还有一些我不知道的。像这种办公柜的钥匙应该是最小一号的。我一眼就看见有一把小号的黑色钥匙，我急忙把钥匙插进锁里头，一拧，咔嗒一声，抽屉开了。